0: Hallo und herzlich willkommen zum Dr. Who Podcast. Hallo Kolja. Hallo Raphael. Heute gibt es eigentlich nicht viel, was wir zu tun haben. Schon wieder nicht. Es ist nicht viel Neues passiert, Okay. aber zur Einstellung auf die neue Staffel, die ja nächste Woche anfängt. Das Richtig. Nächstes Wochenende schon. In, in ein paar Tagen sozusagen. Genau. Wollen wir euch kurz näher bringen, worum es in der ganzen Staffel geht, sprich Folgennamen und alles, was über die geplanten Folgen Bekanntes runterrasseln und entsprechend kommentieren. Aber fangen wir mit den kläglich wenigen News an, die sich angesammelt haben seit unserem letzten Podcast. Das wäre zum einen, dass sich das Doctor Who Magazine um eine Woche verschiebt. Grund für die Verschiebung ist natürlich der verschobene Termin für den Start der neuen Serie. Und damit das Doctor Who Magazine da nicht den geneigten Abonnenten spoilt, haben sie das Ganze um eine Woche nach hinten verschoben. Was heißt, dass alle Doctor Who Magazines in den kommenden x 100 Jahren um genau diese Woche verschoben sein werden? Vielleicht nur
1: während dieser Staffel. Was ja im Endeffekt dann wie viele Wochen werden Das ist auf jeden Fall dramatisch. Und ein Event Direkt ist kurz vor dem Weltuntergang Event. auf jeden Fall. Ich versuche das jetzt auch ein bisschen zu hypen. sonst. Ich, du siehst so enttäuscht
0: aus. Nein, aber wenn man bedenkt, das ist Dr. Hummer gesehen gibt es, wenn man Dr. Weekly mit einbezieht, schon fast so lange, wie es die Serie gibt. Und es wurde noch nie aus einem solchen Grund verschoben. Ganz sicher? Nein. Ja,
1: wobei ich abonniere das ja über meinen äh, den Comicladen meines Vertrauens. So, Und da hole ich die eh immer nur alle paar Monate ab. Die, die Spoiler-Barriere. Krieg ich kriege ich krieg das eh nicht mit.
0: Na gut. Ähm, dann ist tatsächlich diese Woche bekannt geworden, dass eine vierte Staffel sicher ist. Die ist von der BBC abgesegnet. Und es gibt natürlich keinen neuen Produzenten. Also bleibt uns Russell T. auch noch die nächste Staffel erhalten. Äh, mal abwarten. Die voodoo <lacht> <lacht> Haben, glaube ich, versagt. Aber... Eine gute Nachricht, David Tennant kommt auch für die komplette vierte Staffel wieder.
1: Ja, da gab es ja Gerüchte, dass es anders aussehen
0: könnte. Genau, ist damit widerlegt. Damit auch Sims, gesagt.
1: Sims auch nicht der, der, nicht der Master, sondern nicht der Doktor, wie ja auch mancherorts schon vermutet wurde. Tatsächlich? So fabuliert im Outpost Gallifrey Forum. Oh mein Gott, nein. Das Stellt euch vor, Sims wäre der Doktor. So irgendwie so war dann der thread titel
0: Oh, gruselig, nein. Aber es wird natürlich immer wahrscheinlicher, dass Mr. Sim tatsächlich der Master ist. Ich möchte noch einmal erwähnen, dass Mr. Saxon, die Figur, der spielt, ein Anagramm von Master Number Six ist.
1: Nicht Mambo Number Five, Master Number Six. Typ, Typ, typ. <lacht> Master uh. Number Six. <lacht> Dann
0: gibt's.
1: Das ist eine neue Titelmusik. Wir <lacht> fragen mal Lou Beger. Ey Lou, komm mal her, mach mal.
0: Das ist das neue Master-Jingle. <lacht> 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 Wer kommt denn da? Der Master Number <lacht> Six. Ach nein, herrlich. Dann gibt es noch ganz ja, wenig News eigentlich von Big Finish, nämlich sind die nächsten Cover veröffentlicht worden.
1: Was natürlich bei einem audio jetzt nicht so wirklich der Brüller ist. Ne?
0: Nicht wirklich, aber für die Leute, die es sich angucken möchten, guckt mal unter www.drwho.co.uk. Da findet ihr die Cover für die nächsten Big Finish Releases. Ich persönlich Seen bin ein bisschen genauso enttäuscht. langweilig
1: aus wie die davor, ne? Äh,
0: ja, und vor allem, ich mag den neuen Grundstil mit dem schwarzen Streifen an der Seite, die neue Schriftart etc. pp. Was mich allerdings stört, ist, dass man die künstlerischen Cover, so nenne ich sie mal, die man bisher benutzt hat, durch Szenenausschnitte ersetzt hat. Man hat im Endeffekt tatsächlich, denke eine Szene aus dem Hörspiel, die in CGI gerendert wurde oder gezeichnet, die eigentlich nichts Sagendes. Ja,
1: ist halt modern, denke ich, in irgendeiner Weise. Aber ich, es zielt halt nicht auf das gute alte Abo-Publikum ab, denke ich.
0: Nee, und ich finde es sehr traurig, weil ich denke, es ist optisch ein Schritt zurück zu den äh, Missing Adventures.
1: Ja gut, ich denke, ähm, Nick Briggs versucht halt ein neues Publikum zu holen. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich gewesen, dass die Abonnentenzahlen mehr oder weniger stagnierten oder rückläufig waren. Und er probiert halt was Neues, was, was ja nicht unbedingt gut oder schlecht sein muss, muss man halt abwarten, ob es funktioniert. Ich denke eher nicht. Also das ist, wirkt ja. so, als wenn man, weiß ich nicht, dieselbe Waschmaschine, die sich nicht verkauft, und in einer Karton steckt.
0: Insgesamt erinnert mich auch die, die Farbgebung der Cover sehr an die, die kläglichen McGann-Folgen um Divergent Universe, die alle sehr hell gehalten waren und sehr, ja in Anführungszeichen, fotorealistischer und überall auch äh, Personen mit draufgeklatscht hat. Nicht mein Fall, aber solange sich die Story selbst nicht verschlechtern dadurch, werde ich es verkraften Die Befürchtung
1: habe ich ja eh schon, aber das ist ja ein anderes. Das, das wir hatten wir schon an anderer Stelle.
0: In ein paar Wochen beurteilen, denke ich. Dann sind unserem Aufruf aus dem letzten Cast Nichts. tonnenweise
1: Tapes sind hier ja. angekommen, aber alles auf Schallplatte geritzt, deswegen können wir das jetzt nicht
0: abspielen. Genau und darum Nur schicken ein wir das digitaler eine MP3, was für uns angekommen ist. Vielen Dank an dieser Stelle an Demnos. Ja, ich würde einfach mal sagen, Mats ab.
2: Hallo Kolja, hallo Raphael, hallo liebe Podcast-Zuhörer. Hier spricht Demnos. Was erwarte ich von der dritten Dr. Who-Staffel? Nichts. Ich kann mich mit Martha niemals anfreunden. Martha ist ein sehr taffer und maskuliner Typ. Und das passt nicht zum Doktor. Der Doktor ist ein Beschützer. Jemand, der süße, niedliche Mädels aus großer Not rettet und als Held dasteht. Und genau das wird bei Martha nicht der Fall sein. Martha und der Doktor werden eine Kumpelfreundschaft haben. Fast schon wie eine Männerfreundschaft. Und das das will ich bei Dr. Who nicht sehen. Ich vermisse Rose und Lila und Romana und Tegan und Nissa und Joe Grant und Dodo und Victoria und Vicky und sogar Sarah Jane und Liz und Ace und Perry. Ich grüße euch, euer Demnos.
0: So, ich denke, das lassen wir am besten mal unkommentiert stehen. Ja, er hat halt seine Befürchtungen. Ne?
1: Kann man nicht anders sagen. Also, er befürchtet Schlimmstes. Ja, aber... Aber ich kann es ich ja nachvollziehen. Also, das ist Jan jetzt nicht unbedingt, was Matta betrifft. Da muss man halt sehen, wie sich das entwickelt. Aber das stimmt schon. Rose und der Doktor hatten eine gewisse Beziehung. Und äh, da hat man sich jetzt auch so ein bisschen dran gewöhnt. Und das gefällt ja. Ist so ein bisschen wie vierter Doktor und
0: Romana. Die hatten ja auch was... Ja, aber das wurde nicht so explizit gezeigt. Aber man wusste es. Ich sehe Tom Baker nicht tollend im E-Space stehen und Romana rufen.
1: Nein, aber es ging halt wirklich darum, die hatten halt was und man hat, man wollte ja, dass die zusammen waren.
0: Ja, aber sind stattdessen ja jetzt? kam mit. da Edric. Da ja. wollte man nicht, dass die zusammen waren um die Befürchtung mal etwas zu zerstreuen. Es sind ja bereits Fotos aufgetaucht, auf denen in der ersten Folge der Dr. Martha küsst. Ja, aber ich bin der Überzeugung, das ist wieder so ein berühmter
1: Ablenkungskuss. Da genau. kommt einer und schnell küssen, damit uns keiner sieht. Irgendwie so ein <lacht> das ist, das Aber auf jeden, auf jeden Fall muss ich sagen zu diesen Fotos, Martha hätte den die weißen, die weißen Kittel behalten sollen. Sieht wesentlich
0: netter aus als die
1: stylische rote Lederjacke.
0: Aber wo wir gerade beim Thema sind, fangen wir doch direkt mit dem Hauptthema dieser Folge an. Die nächste Season. Mein Gott, das war, glaube ich, die geilste Überleitung, die wir jemals hatten, oder? <lacht> Die war sowas von geleckt. Die erste Folge heißt. Matter. Nein, Smith. Smith and Jones. Smith and Jones. Geschrieben von Russell T Davis. Und wir wissen ja, wer Smith ist, weil alte Dr. Who-Fans wissen, gern genommene Tarnidentität des Doktors, John nicht John Smith. Smith. Geschrieben von Russell T Davis. Wird ausgestrahlt am 31. März diesen Jahres, also praktisch in ein paar Tagen. Das Ganze geht grob gesagt darum, dass die Rasse namens Jodun, also die Brüder der, die so der Sontarianer, die verlorenen Brüder <lacht> Ein Hospital von der Erde auf den Mond transportieren. Warum auch immer. Und in diesem... Sie brauchen halt Krankenschwester. In diesem Krankenhaus arbeitet Martha. Ja, das ist so. Ich das denke ist die mal, Story? Das ist die Story. Mehr ist darüber noch nicht bekannt. Aber warum dann Smith Jones? Das hört sich für mich immer so nach einer Na Detektivfirma
1: ne? oder so. Die De Detektivagentur.
0: Ich denke mal aus einem ganz einfachen Grund, der dir auch einleuchten sollte. Wie hieß denn die erste Folge der neuen Dr. Who-Serie? Rotze. Genau, Rose. Und jetzt haben wir einen neuen Companion und die tritt mit dem Doktor auf. Also ja, aber es das heißt, Das müsste dann ja Martha heißen. Ich müsste nicht, das ist ja wohl ein billiger Abklatscher. Jede Companion-Folge erstmal nach dem wie, Companion vor allen Dingen, wieso? Edric,
1: wieso? <lacht> Turlow. <lacht> ja, aber wieso, wieso dann überhaupt Smith and Jones? Weil ich denke in der Folge... Warum überhaupt dann Smith? Warum soll er sich umbenennen?
0: Weil ich denke, er muss irgendeinen Grund haben, warum er in diesem Hospital ist. Da könnte oh sagen, Gott. ich bin der Doktor.
1: Doch, er sagt, oh mein Gott, das sind die Sontarianer, ich
0: muss mich tarnen. Ich bin nicht der Doktor, ich bin John Smith. Ja, okay. ich würde jetzt sagen, mein Name ist John Smith, was ist hier los? Ich bin normaler Patient im Hospital. Ich bin normaler, ja, ist ein Irrenhaus. Die Grundidee ist einfach, dass die Beziehung zwischen Martha Jones und diesem John Smith aufgegriffen wird und halt in dieser Folge entsteht. Das, denke ich, ist der Grundgedanke hinter diesem Titel. Ähnlich wie der Grundgedanke hinter Rose war. Das ist Rose Tyler und das erlebt sie. Ja klar, stimmt, ist ja schon richtig. Die zweite Folge, geschrieben von Gareth Roberts, den viele von uns noch kennen als Schreiber der Tardisodes aus der letzten Staffel. Zum Beispiel. Heißt The Shakespeare Code, wird dann dementsprechend am 7. April ausgestrahlt. Viel zur Story ist auch noch nicht bekannt.
1: Shakespeare... Das ist die Shakespeare-Folge, ne? Das ist die Shakespeare-Folge, ja. Wurde ja groß angekündigt, war eine der ersten News, die damals rauskam, vor ein paar Wochen. Genau. Dass es eine Shakespeare-Folge gibt und gespielt wird er von einem nicht ganz unbekannten Schauspieler, meine ich, dessen Name mir leider
0: gerade entfallen ist. Das wäre Dean Lennox Kelly. Richtig. Wurde gecastet, ich denke mal aus dem ähnlichen Grund, warum Russell T. Davis viele junge Kerle castet, weil er gut aussieht. Russell T. sagte zu Shakespeare selbst, dass Shakespeare nicht so langweilig gespielt wird, wie viele annehmen könnten, sondern ähnlich wie einer der Gallagher Brothers. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er
1: so ein bisschen äh, angelegt ist wie bei diesem äh, Shakespeare in Love, diesem ja. Film. dass er also so ähnlich, weil er das sieht ja auch ähnlich aus und ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnliche Darstellung wird. Halt. Genau. Zum
0: Inhalt der Folge ist selbst noch nicht viel bekannt. Es geht im Endeffekt darum, dass Shakespeare die Erde rettet. Punkt. Und dass jo. wir fliegende Hexen sehen. When shall we three meet again, when the Doctor is coming? <lacht> <lacht> Im Vorfeld der Folge gab es übrigens eine große Diskussion, weil man sah ja sehr früh schon Ausschnitte aus dieser Folge mit den Hexen, die einen alten Mann töten und so weiter und so fort. Dieser alte Mann sieht mit seiner Maske Christopher Ackerson sehr ähnlich, wie man in einigen Standbildern sehen konnte und es kam halt die wilde Diskussion auf, ob wir den neunten Doktor in dieser Folge wiedersehen werden. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Absoluter Mumpitz, der Mann ist bestimmt zehn Jahre älter als Christopher Ackerson, sieht ihm halt tatsächlich ein bisschen ähnlich, aber auch nur aufgrund der riesigen Nase. Ist auf jeden Fall keine Two-Doctor-Story. Nein. Gibt Übrigens wird es wahrscheinlich auch nie geben, zumindest nicht unter RTD oder unter David Tennant. David Tennant sagte zwar, dass er Multidoktor-Folgen sehr gerne mag, sie aber gerade für die neue Serie für relativ unwahrscheinlich hält. Ja gut, RTD hatte sich da glaube ich auch mal was irgendwie geäußert, aber er hat auch gesagt, der Master kommt nicht wieder Ja, also. Ja, ich denke, das Problem, er hat gesagt, der Master kommt wieder, wenn jemand eine gute Geschichte für ihn hat und die scheint es ja jetzt gegeben zu haben. Ich denke, das Problem einfach ist, dass Christopher Eccleston nicht wieder zurückkommt, hat er mehrfach betont, und dass wir momentan noch keinen neuen multidoktor doctor hat. Ja, es wäre, glaube ich, in dem
1: Fall, es ist ein bisschen wie mit Sarah Jane Smith, da würde ich wirklich einen alten Doktor nehmen, der auch alt ist. damit So dieses, das war ich früher mal und so bin ich jetzt.
0: Ja, nur damit dekortierst du den zweiten Doktor in dieser Geschichte zur absoluten Nebenfigur, weil du kannst ihm nicht dieselbe Rollenverteilung zugestehen wie David Tennant, aus dem Grund, dass die neuen Zuschauer ihn nicht kennen. Die neuen Zuschauer würden sich zu Tode langweilen, wenn plötzlich 25 der 50 Minuten ein alter, schwacher Peter Davison durchs Bild huscht, zu dem das man keinen hängt, Bezug ich hat. Ich
1: denke, das hängt von der Story ab. Wenn es gut geschrieben ist, ich, die neuen Zuschauer hatten auch keinen Bezug zu Sarah
0: Jane Smith. und Die aber gut nur angekommen. eine Nebenrolle gespielt hat als Ich habe den Doktor mal begleitet, er hat mich stehen lassen. Ah. Ja gut, sowas könnte man aber auch mit dem... Du möchtest nicht eine Multidoktor-Folge, die charakterbasierend und emotional geladen ist, oder? Doch. Ich bin der fünfte Doktor, ich bin viel zu früh gestorben und ich hatte Edric als Companion. Ja, gut, das ist natürlich die Hölle. <lacht>
1: ja, ich denke, man kann, man lässt, da lässt sich was machen. An alle Fanfic-Schreiber da draußen. Und bitte alle Kleider bleiben an. Ja. Wenn ihr eine gute Story habt. Ohne Homoerotik. Ohne Homoerotik, ohne irgendwas hier, sondern wirklich eine Story. Wie könnt, oder auch nur eine Story-Idee, wie könnte einer der alten Doktoren in die Tennis-Serie eingebaut werden, ohne dass es peinlich ist? Und ohne dass sie sich gegenseitig die Kleider von Leib reißen. Das habe ich schon mal erwähnt. <lacht> ja, ne? Aber so, Das möchte ich auch betonen. Genug ja. Also bin gespannt, ob ihr eine gute Idee habt. Und die besten
0: verlesen wir dann. <lacht> genau wie immer. E-Mail an infoetukast.de. Kommen wir dann zur Episode 3. Bisher noch namenslos. Wiedergeschrieben von Russell T. Davis. Wird ausgestrahlt am 14. April. Es geht darum, dass der Doktor nach New Earth zurückkehrt und dort wieder auf das Face of Bo trifft. Ja, viel wichtiger. Er trifft wieder auf Cat People. Ja, wichtiger würde ich nicht sagen. Aber da hat man ja auch schon im Trailer einige Aussehen gesehen. Ja, aber ich mag das Face of Bone nicht. Aber du wagst die Get-People. Ja, im Endeffekt haben die mehr Potenzial, weil die sich bewegen können. Das Face of Bo bewegt
1: sich auch, das kann nur nicht laufen. Nee, Face of Bo, habe ich schon immer gesagt, bleibe ich dabei, ist, ist totaler Quatsch. Und das ist ja auch mega gehypt gewesen, so ein bisschen wie der Mox of Balhun. Ich kann mich noch genauer erinnern, bevor die Serie die, boah, oh, der Mox, das ist eine Folge mit dem Mox of Balhun. Und dann kam da dieses kleine blaue Ding, weil einmal gerotzt hat. Und, <lacht> und das, löst sich dann auf. Und löst, wird erschossen. So. Und genauso ist das Face of Bo, das, das ist wir wissen ganz genau, das ist nur
0: deswegen noch in der Serie, weil dieses Scheißteil so teuer war. Ja, aber es ist auch in dieser Serie, und das kommt in dieser Folge, um dem Doktor die geheimnisvollen vier Worte zu sagen. Da hätte auch noch irgendwas anderes nehmen können. Das wandelnde
1: Handtuch oder irgendwas. <lacht> das ist völlig egal. Also vom Face of Bo an sich halte ich nicht. Vor allen Dingen halte ich deswegen nichts davon, weil die ganzen, ja, Outpost Gallifrey Poster oder doch die meisten das so gehypt haben und das er das Tollste überhaupt und das sei ja überhaupt das Größte. Tut mir leid, sehe ich da nicht. Also bist
0: du wie immer dagegen. Aber dann würdest du dich freuen, dass, wie gesagt, das Stirb. Face of Bo, nehmen wir auch an, dass es stirbt, aber es wird halt die berühmten vier Worte sagen, von denen halt gerumert wird, dass es you are not alone. Im Outro scully schrieb dann jemand, was ich irre komisch fand, I have no feet. <lacht> und das fände ich sehr schön. Ja. Face of Bow Run! I have, I have no, no feet. feet. Und dann wird er erschossen. Das waren die letzten Worte. Also mehr ist über die Folge auch noch nicht bekannt. Außer, dass Russell T. sagte, dass es die schönsten CGI real-life kombinierten Aufnahmen geben wird in der Serie bisher und dass das Ende jeden zum Heulen bringen wird. Weil das Face of Bo stirbt. Wahrscheinlich. Alle werden heulen, nur einer nicht. Der Kollege. <lacht> der wird Rumba tanzen vom Fernseher stehen. Chaka, 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 Face of Bo ist tot, Face of Bo ist tot. Dann wird die nächste Folge dich auch aufregen. Das ist eine Doppelfolge. Die, die mit dem, der Face of Bo. Die mit dem Titel anfängt, Daleks in Manhattan. Folge 4. Ich habe die Bilder schon gesehen, ich finde es bis jetzt gut. <lacht> Folge 5 ist noch namenslos. Man könnte jetzt an dem Daleks in Manhattan 2. Geschrieben von Helen Rayner. Kennen wir ja auch. Genau, wird ausgestrahlt am 21. und 28. April. Was soll man groß dazu sagen? Die Daleks, Daleks fallen im 1930er New York ein. Äh, es ist die erste Dalek-Folge, die von einer Frau geschrieben ist. Das kann ja schon mal nichts werden. Und <lacht> zufälligerweise auch die erste Folge der neuen Serie, die von einer Frau geschrieben worden ist. Stimmt jetzt wo du es sagst. Hat Russell T sich endlich mal überwunden. Wäre mir nicht aufgefallen, weil ist mir eigentlich wurscht. <lacht> mir auch. Ich, obwohl ich sagen muss, ich finde Frauen schreiben nicht so gut wie Männer. Gerade sowas nicht. Uh. Uh. Gerade alle weiblichen Zuhörer verloren. Es ist aber nun mal so, beweist es durch einen guten to Dr fanfic Naja, es ist tatsächlich für diese Folge auch in New York etwas gefilmt worden von einem zweiten Team. Ich denke, es wird sich aber größtenteils um Außenaufnahmen handeln, die man dann entsprechend schön in die Serie verpacken kann. Vielleicht auch um die ein oder andere Daleks fahren durch die Straßenszene. Ich denke auch, dass das werden sie sich nicht entgehen haben lassen. Kommen wir zur nächsten Folge. Die da heißt The Lazarus Experiment von Stephen Greenhorn. Wird ausgespart am 5.5. Und es spielt mit... Sam Kissgard. Das, das Anagramm von Mark Gettys.
1: Ach ja, stimmt, ich vergaß.
0: Es geht in der Folge halt um einen, ich weiß jetzt nicht, ob verrückten Wissenschaftler, aber zumindest um einen älteren Wissenschaftler, der um die 70 Jahre alt ist. Und es schafft, den Alterungsprozess umzukehren. Ja, das hatten wir schon in City of Death. <lacht> ja, wohl wahr. Wir wissen das, weil wir haben es auch nicht gelernt. Genau. Aber ich denke mal, hier liegt eine andere Prämisse zugrunde. Es geht halt, denke ich mal, ganz simpel darum, dass jemand sein Leben retten möchte. Es wird diesem Doktor auch unterstellt, dass er später ein böses Monster werden wird. Ich denke mal, er wird sein Leben verlängern und dafür das Leben anderer verkürzen. Aus oh, Saugen. Diesmal mag das nicht als Schreiber in der Staffel aber sondern als Schauspieler. Finde ich, ist sehr nett. Ist, ist ein guter Schauspieler, kann man nicht sagen. Jeder, ja, der die League of Gentlemen mal gesehen hat, wird dazu einiges sagen können. Die Rolle als Bösewicht steht ihm, glaube ich, unter diesen Umständen ganz gut, weil es kein pures Monsterbösewicht ist, der tatsächlich voll im Leben steht und aus einer guten Begründung heraus böse wird. Ja, zumindest deutet es sich an. Warten wir mal ab, wie es dann umgesetzt wird. Die nächste Folge heißt dann 42. Ole! ole. <lacht> das das ein Geschenk an alle Douglas Adams, Adam's, Adam's. Sims. Geschrieben von Chris Chipnell, der leider oh. auch sehr viel für Torchwood verbrochen hat. Unter anderem Day One, Cyberwoman, Countryside und End of Days. Wobei, Countryside und End of Days sind die besseren Folgen von Torchwood. In der oh. Folge geht
1: es denn um 42? Ich versuche das, das jetzt zu verdrängen. Viel ist da auch noch
0: nicht bekannt. Es geht wohl um dr und Martha. Huch, wie hätte das Nein. gedacht? Die äh, einem kleinen Raumschiff helfen. Äh, es wird wohl ein kleines Schiff in eine Sonne gezogen und der Doktor und Rose helfen dabei, die Crew und das Schiff zu retten. Ich habe da so eine ganz schlimme Befürchtung.
1: Welche? Das ist das schwarze Schiff von äh, Disaster Area und an Bord sind Arthur Dent, Ford Prefect, Sefford Beeblebrox und Trillion und Marvin, der ja
0: dieses, das ist ja am Ende von dem Konzert, wird das Raumschiff ja immer in eine Sonne gesteuert. Ich glaube ja fast, dann gibt es keine vierte Staffel, weil die BBC enorm <lacht> mit dem Adams Estate zu kämpfen hat, was die Rechte, <lacht> 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 Rechte angeht. Wir Witzig. Aber du wirst dich auf die nächsten Folgen freuen. Folge 8 und Folge 9. Folge 8 heißt Human Nature. Yes! Yes! Und Folge 9 heißt The Family of Blood. Geschrieben von. Ich habe keine Ahnung. Bitte sage es mir. Paul Cornell. Nein. Das Ganze wird ausgestrahlt am 19. und 26. Mai. Es geht darum, dass der Doktor sich, nachdem er jahrelang der einsame Timelot war, in Ruhe auf der Erde niederlässt. Als Mensch sozusagen. Als Lehrer, ne? Leh? Das war im Buch so, ich weiß nicht wie das in dem Film mit sein wird. Ich denke mal genauso. Das wäre ein fataler Fehler, den man schon in äh, der Sarah Jane Smith-Folge den Doktor als Lehrer gezeigt hat. Ich denke, ja, aber das dann hätte er ja einen Bezug Abklatsch. dazu. Man hat ihn ja nicht nur da als Lehrer gesehen, man hat ihn auch im Children of Needs Special <lacht> Ja, insgesamt hast du wahrscheinlich recht, weil das Ganze soll wesentlich näher am Buch sein, als es Jubilee war, beziehungsweise Dalek zu Jubilee. Das Ganze spielt, ich weiß nicht mehr genau, wie es im Buch war, vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Äh, ja, ansonsten ist nicht viel bekannt, außer dass sowohl... Miese, fiese, außerirdische Ja, miese, fiese. fiese Sachen machen. Ja, im Endeffekt sagte Martha Jones, also Freemar Edgeman, dass äh, fiese Vogelscheuchen drin vorkommen. Ja. Das weckte böse Erinnerungen an die Folge mit dem Master in äh, Mark of der sich dann als Vogelscheuche verkleidet auf ein Feld stellt und wahrscheinlich wochenlang wartet, bis der Doktor mal vorbeikommt, nur ich, um dem Böse hinterher zu gucken. Ich glaube, die Sorge müssen wir nicht haben in diesem Fall. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, human, human Nature ist so ein
1: Ding, da kann man wenig falsch machen, wenn man es gut umsetzt. Ja, ich denke, die Umsetzung dürfte nicht verkehrt werden.
0: Da haben wir uns bisher nie beschweren müssen. Also
1: ja, wobei Human Nature ist jetzt auch nicht unbedingt jugendfrei, was hier so die blutigen Szenen betrifft. Also weiß ich nicht. Ich glaube mal, da werden sie ein bisschen entschärft haben. Das aber definitiv, aber es wird der von... Der Titel der zweiten Folge ist ja relativ eindeutig.
0: Ja, es wurde von Russell T. auch gesagt, dass man sich diesmal auf einer sehr erwachsenen Ebene mit dem Charakter des Doktors auseinandersetzt. Ich denke mal schon, dass man da so generell das Ganze ein bisschen angehoben hat. Natürlich jetzt nicht im Gore- und Sex Level, denke ich mal. Nee, nee. Ja, Gore wäre irgendwie ein Buch. Sex ist da ja eher weniger... Ja, weil RTD weiß man nie. Nee, richtig. Die nächste Folge wäre dann Blink von Stephen Moffat. Hooray, Stephen Moffat. Läuft am 2. Juni. Und wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns zum Ende. Und das ist äh, dann leider auch die Folge, die ein bisschen günstiger produziert sein wird. Sprich, die Folge, in der man den Doktor nicht so viel die sieht. Die Love in
1: Monster Folge, also.
0: Die Love in Monster Folge. Aber es wird gemunkelt und ich finde es sehr lustig, dass die Art und Weise, wie Stephen Moffat die Folge geschrieben hat, den Doktor sehr involviert. Obwohl es eine, der Doktor ist, nicht die ganze Zeit da, Folge ist. Und ich habe so ein bisschen Theorie, dass die Folge im Doktor spielen wird. Auf eine Art, sei es charakterlich, sei es im Traum, sei es in irgendeiner Psycho-Ebene. Ja gut, aber da muss ich jetzt
1: eingreifen. Außer es würde sozusagen eine logische Folgerung aus Human Nature sein. Und dann ja. würde ich es akzeptieren. Aber ansonsten, Human Nature wird, was das betrifft, ja auch schon sich sehr viel mit dem Doktor logischerweise beschäftigen müssen. Äh, auch mit der Psyche des Doktors und was es heißt, der Doktor zu sein. Und direkt dahinter eine Folge, wo es genau wieder irgendwie so ein bisschen schräg um den Doktor geht, ich sag extra mal ein bisschen schräg, darüber, weil man weiß es halt nicht, halte ich dann für einen Fehler. Das ist dann ein bisschen viel auf einmal, denke ich.
0: Ich denke, Außer ist eine direkte Folge. Ich wollte gerade sagen, ich denke mal, selbst wenn es, ist jetzt meine Vermutung, dass es so ist, ich nehme das auch nur dem, was bisher über die Folge bekannt ist, nämlich, dass der Doktor sehr eng in der Story verwoben ist und dass es die Folge ist, wo der Doktor halt nicht so viel drin vorkommt. Denke ich, dass es nicht umsonst ist, wenn es so ist, dass die Folge direkt nach Human Nature and Family of Blood läuft. Wir hatten es auch schon in der alten Serie, dass der Doktor nach, lass mich nicht lügen, Ambassador of Death schwer tödlich getroffen wird, um dann schwer verletzt in der nächsten Folge von Joe auf den Planet of the Daleks geschleppt zu werden. Ja gut, da gab es schon mal
1: solche Übergänge, insbesondere ähm, Harten und Troughton hatten ja immer diese... Ja. ja.
0: Die Dauerserie halt im Endeffekt,
1: wo das Ende der einen Folge direkt der Anfang der nächsten ja, war.
0: Und das würde sich hier irgendwie anbieten, dass der Doktor zum Beispiel am Ende von Family of Blood erschöpft und gerade wieder in seinem Körper niedersinkt und dass dann die nächste Folge in ihm spielt. Im Zero Room. Genau, der ist ja weg. Der, ist ja, der wurde ja abgestoßen. So traurig das auch ist. Wann war das denn? In der Peter-Davis-Folge. Da wurde er später in der Folge abgestoßen, um die Tat es leichter zu machen, weil ja, sie sonst im... Er hatte ja auch keinen sonic screw für eine Weile. Nein. hat nachgebaut. Die nächste Folge hieße dann Utopia, oder heißt Utopia, ist wiedergeschrieben von Russell T. Davis, wird am 9. Juni ausgestrahlt. Und ich denke, Titel ist Programm, oder? Titel ist mehr oder weniger Programm. Ähm, es soll auf einem fernen Planeten namens Melkisario spielen. Witzige Namen. Aber an der anderen Hand hörte man bereits, dass es lose basierend auf dem Konzept aus der Time Machine ist. Sprich, dass man eine ferne Zukunft gerät, in der es halt im Endeffekt zwei Rassen gibt, die sich aus einer Rasse gebildet haben halte ich irgendwie bekannt vor. Ich denke, ja, Time Machine halte ich für ein interessantes Konzept. Wie es jetzt äh, umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Tiefpunkt bei dem Ganzen ist leider ein bisschen die Cast, fürchte ich. Denn Paul Mark Davis spielt mit. Der dir nichts sagt und weißt du, warum er dir nichts sagt? Er ist ein kleiner Junge. Er hat die Blue Peter Competition gewonnen und darf in dieser Folge mitspielen. Oh nein. Wieso muss ich jetzt wieder an Love and Monsters denken? Keine Ahnung. Weil man immer dran denken muss, weil es so schrecklich war. Die vorletzte Folge heißt dann The Sound of Drum.
1: Die Blue Man Group
0: sind <lacht> die Gegner. Ja, in der es dann natürlich vermutlich um Sir Derek Jacoby als den Professor geht, der dann in den Master bzw. Mr. Saxon regeneriert. Ja, wir haben da ja schon unsere eigenen Theorien aufgestellt. Genau, die 13. Folge ist bisher
1: auch noch namenlos. Master. Das wäre zu offensichtlich, oder? Ja, inzwischen weiß es jeder. Warum soll man die nicht
0: Master nennen? Nee, das wäre zu. Aber, also, aber du würdest dich freuen. Man hat <lacht> Parting of the Racing auch nicht die Rückkehr der Daleks genannt und, äh, die letzte Folge, letzter hieß auch nicht die cybermen ja, aber, aber es wird auch. sich doch anbieten. Warum, es hat sich bisher immer angeboten. Ist ein guter Titel, Master. Das ist, ist, ein guter Titel für die Big Finish-Audios, aber es ist kein guter Titel
1: für die letzte Folge von. Ist ja nicht die letzte Folge. Das ist die letzte Folge. Das ist die letzte Folge von die Staffel, aber nicht von. Ist die letzte
0: Folge von die Staffel. der,
2: Name der Folge dieser Season ist Last
1: of the time, Außerdem wird das auch darauf hindeuten, wenn das Ding Master heißt, dass Master gewinnt und damit ein offenes Ende wäre. Ja,
0: es wird ja Geht auch doch gut. gemunkelt, dass der Master am Ende dieser Staffel Martha entführen soll. Was auch darauf hindeutet, möchte ich sagen, ist, dass der Master keine eigene Tardis mehr hat oder nicht mehr haben könnte. Wenn man dem TV-Film zugrunde legt, in dem der Master dann natürlich Tadislos war, mhm. äh,
1: würde sich natürlich anbieten, dass der... Ja klar, wenn ich keine TARDIS habe, entführe ich Martha Jones. Bietet und sich die TARDIS vom Doktor.
0: Ach so. Mein Traumende wäre ja, der Master schießt den Doktor über den Haufen, der Doktor liegt schwer verletzt auf der Erde, er zerrt Martha in die TARDIS und ist auf und davon. Mhm. Ich glaube, das wäre so der... Worst case das scenario endlich mal ein Cliffhanger, ja. Ein richtig guter Cliffhanger. Ja, ich meine, das würde mich natürlich umso mehr, obwohl, wir, wie sieht denn das Christmas Special aus? My Life with the Master.
1: <lacht> Life with Master? gibt es das sogar ein
0: Rollenspiel, das so heißt. <lacht> ja, also es, es würde sich anbieten, fände ich nicht verkehrt. Und es wurde auch schon versprochen, dass, das, dass der Cliffhanger für diese Staffel endlich mal ein Cliffhanger wird. Könnte doch sogar sein, weil
1: der Doktor bleibt auf der Erde und macht da irgendwas im Christmas Special. Mathe spielt da gar nicht mit?
0: Ja, würde sich anbieten. Vielleicht Oder kommt die Bright wieder. Da möchte man gar nicht dran denken. Aber an dieser Stelle noch ganz kurz für die Leute, die die Children und Need dieses Jahr gesehen haben. Es gab einen kurzen Sketch mit Catherine Tate und David Tennant, in der David Tennant einen Lehrer spielt und sie ihre Paraderolle als Schülerin, möchte ich mal sagen, macht sie in ihrer eigenen Sendung des Öfteren. Und es fällt unter anderem Satz: You're the doctor, you're the doctor. Und er sagt ungefähr 20 Hu. Mal. Ja. Äh, schaut euch an, wer es irgendwie findet. Das war sehr lustig. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dann auch den Hook-Cast für dieses Mal.
1: Das war jetzt plötzlich und Dramatisch. Ja, Ich war nicht drauf vorbereitet. Aber knackig. Ein Cliffhanger sozusagen.
0: Also schaut bitte kommenden Samstag die neue Dr. Who-Folge. Da wird nämlich dann im nächsten Cast fleißig drüber diskutiert. Ja, und ich hoffe, wir kriegen da auch einiges Feedback von euch, wie ihr diese Folge fandet. Genau. Nachdem wir jetzt ja relativ wenig
1: Feedback hatten, was ihr erwartet, hoffe ich jetzt auf viel Feedback, wie ihr es fandet.
0: Genau. Also und schreibt, natürlich die Geschichte mit der Geschichte. Also schreibt an info.hukas.de und ansonsten abonniert uns, erzählt anderen von uns. Macht viel Mundpropaganda. Genau, wir wollen irgendwann, dass jeder uns kennt. Wir sind auf dem besten Weg zur Weltherrschaft.
1: Ho, 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 ho.